1: Saludos y bienvenidos a este episodio de Desde Cero En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que yo sé que para muchos es un dolor de cabeza Pero antes que todo, Delianis, hola
0: ¡Saludos!
1: ¡Epa! Eh. Pues mira Delianis, como estaba diciendo, ¿verdad? Este tema que vamos a presentar a continuación, yo sé que para muchas personas es un dolor de cabeza eh, Que para otras podría resultar una pesadilla Sin embargo, es un proceso que es bien importante eh, cuando uno tiene, ¿verdad?, esa visión de crecimiento en su negocio y también para nosotros poder manejar el día a día, ¿verdad?, dependiendo obviamente eh, de la cantidad de clientes, del tipo de negocio que nosotros pues, pues, deseamos o tenemos, ¿no? eh, Lo que voy a decir antes es que para poder hacer esta práctica específicamente también uno tiene que aprender. y que de, ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del de arte de delegar. Yo sé que cuando decimos delegar, mucha gente se pone nerviosa, mucha gente dice, mira, yo no puedo estar delegando, para mí es mucho estrés, eh, nadie lo va a hacer como yo, la responsabilidad que, que yo tengo sobre mi trabajo es única, pero sabemos que si vamos a estar trabajando, ¿verdad?, eh, en montando un negocio, pues eventualmente eso es un paso que todos debemos dar, a menos que su modelo de negocio usted lo contemple, usted determina que lo quiere hacer usted solo, eh, o que meramente va a requerir de ayudas espontáneas, ¿verdad? O, o momentáneas. Así que, como mencioné, resulta un dolor de cabeza, yo sé que para muchos resulta mucho estrés, sé que eh, desde el delegar, pues ese arte no lo tiene todo el mundo, pero por eso estamos creando este episodio de hoy para que entonces pues, podamos identificar cuáles son las herramientas o cómo planificarme adecuadamente para dar ese paso y poder delegar. ¿Qué te parece, Daniel?
0: Me parece excelente. De las dos tipos de personas que dijiste, el que le da mucho problema y el que le da pesadillas, yo, yo soy el tipo de personas que me da pesadilla delegar. De, eso de delegar, <risas> de verdad que son, son muchas cosas que vamos obviamente vamos a estar hablando eh, durante el día de hoy, pero me da escalofrío, me da ansiedad, es algo bien fuerte, es algo continuo, pero verdad, para eso estamos aquí, no nada más para para enseñar, pero también para aprender, y todo esto, yo sé que de todos estos temas tan maravillosos que hemos hablado, nosotras también hemos aprendido muchísimo, este así que me parece que este tema es súper importante, obviamente hay que hablarlo, y yo quisiera, ¿verdad?, que dentro de todo, por lo menos de... De, yo sé que no nos escuchan de varias, eh, varios tipos de, de emprendedores, ¿verdad? Está el emprendedor oh, que uh -huh, pues, wow. es un solo prenur y está muy feliz, muy contento haciendo todas las tareas, con eso no hay problema. Está el emprendedor que no ha empezado, está el emprendedor que está buscando expandir, está el emprendedor que está en medio de una crisis, está el emprendedor que está en, en las nubes, pasándola súper chévere, y qué bueno, pero, pero yo quisiera hablarle especialmente a este emprendedor que tal vez se encuentra... En este borde de decir como que yo sé, yo sé, yo, yo siento que me falta algo para poder llegar al próximo paso. Tengo todos estos otros elementos, pero aquí hay algo que yo entiendo que es algo externo, recursos externos. A ti es que te voy a estar hablando más que nada este, en este episodio para verdad lograr verdad por lo menos darte ese empujoncito, darte más herramientas para que puedas hacer entonces, tomar esa decisión entonces de de delegar, ¿verdad? Y, es, y esto de delegar, ¿verdad?, como mencionó Denis, es un arte, porque, Dios mío, tiene tan, tantas cosas y tantos elementos y, ¿verdad? Es algo tan, a, a veces hasta tan complicado, no para todo el mundo, ¿verdad? Pero para ya yo dije, ¿verdad? Que para mí es una pesadilla. Este, pero nada, yo creo que con la intención es eso, es, es darle las herramientas a, a las personas que se encuentran en esta toma de decisiones. y, y ¿verdad? Tal vez nos puedan después contar su, sus historias de, de éxito y decirnos, mira, escuché el episodio y gracias a ustedes o gracias a la información, pues tomé la decisión y estoy delegando, verdad lo que, lo que sea. Así que más que bienvenido, este, nos puede escribir por las redes sociales a nuestro email desde 0 gmail.com y aquí estamos a la orden. Denis quería comenzar haciéndote un test. No, mentira. Este, pero quería preguntarte si, si tú has escuchado. Yo me voy lo que... a colgar.
1: <risas> en, este, en este. En este episodio específicamente, yo estoy más como estudiante que otra cosa, pero. Ahí está. Nada.
0: Pero yo quería preguntarte si tú has escuchado lo que es el principio Pareto. ¿El principio Pareto? O la regla 80-20. ¿La has escuchado?
1: La regla 80-20 me suena. ¿verdad? Pero yo... el. ¿El pareto no? Es lo mismo, el nombre del
0: pareto es el apellido de la persona ¿verdad? que lo crea, este, pero eh, y es una regla que le, le, como, le aplica a, a, a muchas cosas, pero lo más, de la forma más sencilla de explicarlo es la regla de causa y efecto. Que Lo que nosotros hacemos es un porcentaje y lo que y el resultado es otro porcentaje. Y de ahí viene también es, ese nombre también que se, se le conoce como el 80-20. Y es, como les dije, este en este caso uso este ejemplo de, de este principio para hacer hincapié en el, en el tipo de personas o, o la, el tipo de mentalidad que dice que nadie, por ejemplo, yo soy dueño, y les digo, esto es una pesadilla para mí también, yo me siento súper identificada con este tema. Eh, a veces yo siento que como que yo voy a hacer esto porque nadie lo va a hacer como yo. Y no necesariamente es que estoy dudando de las capacidades de otra persona, es que yo sé exactamente cómo yo lo quiero. Pero si a lo mejor usted está pensando así, que tal tarea o tal proyecto usted lo tiene que hacer porque nadie lo va a hacer como usted, el principio pareto nos dice, nos dice que por cada 80% de las tareas que nosotros hacemos, solo el 20% realmente producen un resultado. O so sea, que de, 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 de ese 100% ¿Verdad? Que nosotros realizamos día a día, de todas esas tareas que realizamos día a día, nada más el 20% de las que hacemos realmente producen un resultado significativo. Por lo tanto, ¿verdad? Como parte de, de la, del análisis de, de, de estos estudios y del principio y todo eso, si esas tareas que haces, si esos 80% de las tareas que haces, ¿verdad? Ese, ese restante, tienen un impacto tan pequeño en tu negocio, pues delegada dáselas a alguien claro. que realmente las pueda explotar para que tú te puedas entonces enfocar ese, en ese 20% y subir ese 20%, ¿verdad? Y eventualmente este, poder llegar a, a, un, a un buen porcentaje, ¿verdad? En cuestión de lo que es el performance, ¿verdad? Así que lo, lo, lo primero que me viene a la mente de, de ese principio o lo, a, o lo que determino del principio es que delegar es igual a crecer. hay que Para poder crecer hay que delegar Así que, ¿verdad? Es algo que, que debemos tomar en consideración. Pero cuando, obviamente sabemos que delegar es importante, ¿verdad? Y, y si no lo sabía, pues, lo es. Les dejo saber que lo es. Esto, esto aplica a todas las partes de nuestra vida, ¿verdad? No es nada más en, en la parte de negocios. Obviamente nos enfocamos en lo que es el, el emprendimiento. Pero cuando decimos que es importante, porque es importante delegar, lo primero es que nos vamos a la parte de lo que es la eficiencia, eh, cuando digo eficiencia, me refiero a nosotros como emprendedores, especialmente siendo los dueños de un negocio, nuestro enfoque debe ser en generar ganancia, en, en, en ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Teniendo un negocio eh, con fines de lucro, tu enfoque debe ser en mantener tu negocio abierto, en mantenerlo rentable, en lograr tus metas de ventas, en lograr tus metas de, venta, en tus metas de, de, de profit, ¿me entiendes? So, el emprendedor como tal eh, debe ¿verdad? enfocarse en, en lo que es realmente, en esas tareas que generan ganancia en ese 20% de las tareas que generan resultados, en eso es que debemos enfocarnos. En cuestión de, yo sé que denis nos va a estar hablando más que nada más adelante de lo que es la parte de las herramientas y la supervisión, verdad una vez entonces decidimos delegar, pero hay muchas Diferentes formas o fórmulas o teorías dentro de en qué momento te sientes o en, de, de en qué momento debes comenzar a contratar, en qué momento debes comenzar a delegar ¿verdad? esas tareas. este Pero como regla general, cuando uno hace la parte de la planificación, que eso voy a estar hablando más adelante, eh, asegúrese de que usted está contratando un empleado, en este caso ¿verdad? que estamos hablando de, de, de negocio, si usted va a contratar a un empleado, que dentro de sus proyecciones, ese empleado eventualmente le genere más ganancias que gasto obviamente, porque la nómina es un gasto, ¿verdad? O tú, no, tú estás añadiendo un empleado a la nómina, obviamente tú, tus gastos de nómina van a subir. Y cuando digo ganancia, no me refiero meramente a dinero. La ganancia puede uh -huh. ser en productividad, en volumen, puede ser ¿Tiempo? En, en tiempo, puede ser este que a lo mejor usted añade una persona que es más tecnológica y le, y le añade entonces al, al servicio o eh, servicio al cliente a lo mejor eh, eh, de, se lo delegó a una persona que es bien carismática, por, con, por consecuente las personas entonces salen feliz de la tienda porque dicen como que yo voy a regresar, ¿verdad? So que hay que, obviamente, esa conversión hay que hacerla y, y, y es un poquito más específica, pero no es necesariamente es un, no es un necesariamente una, una, un regreso en inversión monetaria, ¿verdad? Y puede que obviamente al principio sea un gasto, ¿verdad? Y eso yo creo que, obviamente, Denis, este, los que quieran que Denis nos hable en un episodio nada más de lo que son los, los gastos de nómina, este, levanto la mano porque yo necesito esa clase también. Este pero sabemos que al principio, ¿verdad, Denis? Eh, hay gastos de entrenamiento, todo el tiempo, ¿verdad? Que requiere la persona, este, la persona que va a estar entrenando a esa otra persona, pues obviamente puede que sus tareas se vean afectadas por estar entrenando a la persona. Que hay unos gastos al principio, pero eventualmente queremos, ¿verdad? Que ese empleado nuevo o ese contratista nuevo o la persona que te está ayudando este, genere, ¿verdad? Más ganancias de lo que, de lo que genera gasto. Obviamente, otra cosa que, que es importante, ¿verdad? De la, de la importancia de, de delegar es el desarrollo de destrezas y no nada más me refiero a la persona que estás contratando, ¿verdad? Porque hay que también entender que todos todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la oportunidad debemos tener la oportunidad de aprender, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Si usted contrata a una persona que a lo mejor no está 100% preparada para la posición, ¿verdad? Porque yo creo que nadie, ningún nuevo empleado va a estar 100% preparado para ninguna posición, porque todos los trabajos se trabajan de forma distinta, aunque la persona lo haya hecho eh, por 20 años en otro lugar, pero ese es otro lugar, otra cultura, otros procesos, otro tipo de personas. Pero le está dando la oportunidad, ¿verdad?, de... Eh, de desarrollarse en eso y a lo mejor no, es, no estás delegándole la tarea a una persona nueva a lo mejor una persona que ya está trabajando con, contigo que entonces le dice mira te voy a subir la hora vamos a trabajar en esto vamos a trabajar en lo otro esto es algo nuevo y estás dando la oportunidad de desarrollar esa destreza pero igualmente a nosotros a los emprendedores este por lo mismo vamos si, si yo puedo entonces pulir este 20% de tareas que son las que realmente me dan resultados y, y me puedo desarrollar en ella y hacerme verdaderamente un experto en eso, pues voy a tener, voy a tener digamos, que la paz, la paz mental y, la, y el espacio, ¿verdad? Y el tiempo y la energía para entonces dedicárselo a ese desarrollo de destrezas de estas 20, de este 20% de tareas. O sea, que el desarrollo de, de destrezas no es nada más para la persona que estás contratando, también es para, para uno mismo.
1: Eh, además quería, de eso... Ajá. quería hacer un comentario y es que... En ese tema que traes, eh, mu mucha de la conducta que tiene eh, un dueño de negocio sobre la capacitación de empleado es el miedo a que el empleado se vaya y quizás podemos hacer un episodio hablando específicamente de la capacitación y, y los efectos. Pero usted tiene que saber que cuando usted capacita a un empleado, tiene dos cosas. Tiene personas competentes haciendo un mejor trabajo, y segundo, tiene personas contentas porque le gusta esa información que está recibiendo y por ende, el resultado va a ser mejor. Si usted va a capacitar a empleado con el miedo de que, mira, es que voy a gastar dinero y eventualmente se me va a ir, usted no va a tener empleados dando el 100%. Porque el empleado que da el 100% es porque conoce el ABC de esas tareas específicas que usted le está dando. Así que si el miedo es que se te vaya, mira, yo creo que hemos probado, está más que probado que aquí hay un pedacito de pastel para todo el mundo, si eventualmente tú capacitas a un empleado al nivel de que el empleado se va y te monta un kiosco en competencia, usted sabe que usted, está, usted se tiene que sentir orgulloso de que creó a alguien que va a dar sustento también a otros hogares, véalo así. Y pues también es, la, es como esa mecha de usted decir, bueno, pues tengo un competidor que lo cree yo, ¿cómo usted mejora eso que usted le había enseñado o que había, o que había desarrollado hasta ese momento? O sea, tenemos que dejar los miedos. La capacitación es una de las herramientas más importantes para el, el desarrollo y para el servicio que va a estar dando un empleado. Así que no lo mire meramente como un gasto, mírelo como un beneficio que va a tener su compañía.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y si no se va. Y si usted prepara a alguien y la persona se queda contigo hasta que, o sea, por, por siempre, por, forever, never, o sea, hasta que la persona se retire. Mm -hmm. Que a veces nos, nos vamos bien dramáticos y así, pero sí, la, y asumimos que la persona se va a ir. pero ¿y si no se va? Y si no se va ¿Y no, y no la entrenaste como se supone, vas a tener una persona que va a estar trabajando contigo 50 años que no va a hacer un buen trabajo.
1: Y la energía que tú gastas explicándole a una persona que no estás capacitando cómo tienes que hacer el trabajo uh -huh. es absurda. O sea, tú estar semanalmente encima de un empleado tratando de explicarle cosas que tú no has tomado el tiempo o el dinero para tú capacitarlo es agotador. Así que no sé, ¿verdad? Porque las personas pues, entran en esas prácticas cuando no hay, yo creo que no hay nada mejor que tú compartir conocimiento.
0: Definitivo, definitivo, totalmente de acuerdo. Y en esa misma línea, que, que ¿verdad? es el, el conglomerado de, de, de lo que pasa dentro de tu compañía cuando hablamos de los recursos, es esta cultura laboral, y cómo el delegar, ¿verdad? Cómo tomar la decisión de delegar puede añadir a tu cultura laboral, porque estás demostrando claro. que confías en tus empleados, o confías en tus contratistas, o confías en las personas que te están ayudando. So, ese ejercicio es demasiado, demasiado importante para lo que es la construcción de esa cultura laboral y definitivamente debe ser parte de tu cultura laboral, porque... Sí, ya esto lo hemos hablado muchísimo. Eh, yo, ¿verdad? Especialmente yo creo en que nos necesitamos los unos a los otros y yo sé que Denise también cree lo mismo. Nos necesitamos los unos a los otros. Hay que aprender a confiar, hay que aprender a confiar. Yo creo que eso nos añade mucho, en muchos aspectos de nuestra vida, pero especialmente eh, en, una, en un escenario de trabajo, en lo que es la, la cultura laboral. Como ya mencioné, ¿verdad? Cuando uno, cuando uno toma la decisión de delegar esto te, te puede ayudar en lo que es la parte del enfoque. No sé, no sé si, Denise, tal vez está de acuerdo conmigo, pero cuando, cuando uno tiene menos cosas en el plato, verdad Por, ya sea porque las delegó o porque las terminó más rápido de lo que pensaba, uno se siente más más enfocado. verdad o sea, A veces hablamos de propósitos, hablamos de motivación, hablamos de disciplina, pero cuando se trata del enfoque hay, una, hay unas características eh, principales en ese sentido de que si yo tengo demasiadas cosas, no importa si tengo toda la motivación del mundo, no importa si tengo toda la disciplina del mundo, el enfoque se me va a ir por el inodoro. Por lo tanto, el delegar te permite, te da, te da este regalito de por lo menos darte un poco más de enfoque o que puedas estar un poco más enfocada o enfocado. Y obviamente, como ya dije, ese enfoque lo utilizas entonces para tomar decisiones que te lleven o para hacer tareas que te lleven a lo que es la ganancia. Al uh fin -huh. y al cabo, tu propósito, verdad, tu, tu meta como dueño de negocio es que tu negocio se mantenga abierto, ¿verdad? Si esa si ese es el plan claro. de, si lo, lo, lo que quieres lograr, ¿verdad? Y no nos podemos olvidar de los planes a futuro. Eh, cuando... cuando yo tengo una, una, una frase un poquito más adelante específica sobre esto pero yo creo que la mayoría de los emprendedores sueñan con que sus compañías corran solas o que corran sin que puedan correr, por ejemplo, una semana sin algún manager o sin, sin algún supervisor o sin uno mismo. este Así que cuando cuando uno toma la decisión de delegar, te ayuda también a lo que son tus planes, a tu, tus planes futuros, ¿verdad? A, a, lo, a lo que tú quieres lograr. Yo creo que como naturalmente, ¿verdad? Y tengo que generalizar, pero generalmente el, el emprendedor, la persona que, que decide emprender, tiene este sueño, ¿verdad?, de decir como que yo estoy haciendo esto para, para que llegue el momento en que yo pueda descansar cuando yo quiera, como yo puede, como yo quiera y por cuánto tiempo yo quiera. Así que obviamente ese, claro. esa planificación del futuro pues, está involucrada o es uno de, de esos beneficios, ¿verdad? O una de las importancias de, de delegar.
1: Que también quiero añadir que uh -huh. en esa planificación, yo para mí, esta es mi opinión, ¿verdad? Eh, el proceso de delegar incluso, y creo que lo mencionaste, tiene un timing. Uh -huh.
0: Porque yo creo que
1: tú delegar antes de tiempo requiere tener recursos. Claro. Y tienes que ver, ¿verdad? En qué momento te encuentras en tu compañía, porque entonces que me imagino que lo vas a hablar en adelante pero si tú no tienes la información que esta persona va a estar haciendo y que esto en el, el, en el episodio que hablamos de recursos humanos, yo hablé ¿verdad? de la planificación de la plaza específicamente si tú no sabes qué es lo que tú le vas a estar, las tareas que tú le vas a estar dando a este empleado y tú partes de la premisa de que por falta quizás de organización de tu parte eh, pues necesitas una persona adicional, esta persona entra, está generando gastos y luego te das cuenta que meramente era un proceso de organización, que casi son bien pocas las tareas que le puedes dar a la persona, pues lo estás haciendo en un mal tiempo. Uh -huh. sabes que también ese proceso de, de delegar... Tiene un timing y yo personalmente creo que también uno tiene que ir paulatinamente identificando si, por ejemplo, estas tareas la puede hacer alguien que esté en mi entorno, una amistad, un pariente que me pueda ir ayudando poco a poco a lo que yo voy creciendo y eventualmente tú decir, pues mira, en este caso lo que necesito es un contratista que a lo mejor me ayude tres horas, cinco horas a la semana y que esté dispuesto verdad a cumplir con, esa, con ese servicio que yo quiero que, que genere para mi compañía y eventualmente seguir hasta que uno pueda decir mira ya tengo una plantilla de empleados pero esa plantilla justifica ese crecimiento que está teniendo el negocio uh -huh. eh, porque como tú dices el propósito de tú tener ese, ese personal más allá de una visión de crecimiento también es que tú puedas confiar y en esa confianza o esa convivencia también toma tiempo tú decir ah, pues espérate te tengo que enseñar o sea que el proceso de capacitación cuando tú empiezas un negocio eh, eh, generalmente lo hace el dueño del negocio en esas primeras etapas entonces, ¿cuál es ese primer paso que yo voy a dar para que cuando ese empleado entre? Estas son las tareas, esto es el resultado que eventualmente vamos a hablar de las herramientas, uh -huh. y esto me va a permitir, uno, a disminuir los niveles de estrés, porque el estrés se torna diferente, ¿verdad? El estrés más bien es esta parte de, de supervisión, de que las cosas salgan, en vez de tú decir, tengo una montaña de trabajo que tengo que sacar y no tengo tiempo. Uh -huh. O sea, que son es estrés, pero es diferente, es uno más manejable. Eh, y también, eh, pues como tú dices, tengo ya este personal capacitado al nivel de que puedo retirarme y seguir buscando el negocio. Porque, oye, si tú... Tienes esa visión de crecimiento, de que tú quieres, como yo he visto muchas de, la, de las visiones de compañía, eh, pues ser el pionero, el número uno en esto que yo hago, X, Y, Z, la persona que va a vender, a menos que tú no seas ya, este, tengas una visión verdad de tu hacer quizás un, una cadena de vendedores o, o unas ventas piramidales, eh, Tienes que salir tú, dar la cara y decir, mira, este es mi negocio, esto es lo que yo vengo uh -huh. y, y me gustaría que formaras parte, ¿verdad?, de, de los clientes que tengo en mi compañía. Eh, así que, más allá de ver simplemente un gasto o de ver que estamos insertando este empleados que tengo que enseñarle lo que, lo que, lo que yo sé. Eh, volvemos a lo que mencionaste esto es el ejercicio de crecimiento sin, sin esta parte es imposible que tú digas eh, yo voy a montar un negocio que, que sé yo que tenga sede en, en siete municipios si usted lo va a hacer solo usted dígame cómo <risa> yo solamente estoy ahora mismo en el área metropolitana y me estoy viendo loca, así que si usted sabe cómo hacerlo, por favor pase la nota para entonces yo poder pasar ese examen, verdad, porque pues como le digo, es un timing, es importante también el no desesperarse en el proceso, por eso Delian va a hablar de la planificación, uh -huh. eh, pero a la misma vez ir haciéndolo poco a poco hasta que esto genere el resultado que usted quiere. Automáticamente usted vaya delegando, usted va, como ¿verdad? mencionamos, usted va a estar teniendo mucho más tiempo, pero también usted tiene que identificar porque todo, yo creo que y aquí hago un paréntesis, yo creo que el el arte de emprender o tener un negocio es constantemente dar paso que te permitan seguir desarrollándote eh, innovando creciendo eh, y, y tú decir mira voy a delegar sobre esos empleados no te quita la responsabilidad de ese tiempo que vas a tener cómo lo voy a emplear porque claro. si tú vas a tener empleado para irte a ICACO y eso está bien chévere pero ¿cuál, después cuando tú regreses y generes resultados tienes que ser justo con lo que estás solicitando porque no estás ahí o sea, que, que también tenemos que buscar ese propósito de delegar. Yo quiero delegar porque me quiero ir de viaje y en esa etapa inicial y crucial del negocio, o yo quiero delegar porque realmente yo tengo un compromiso con las personas que trabajan conmigo y con el crecimiento de la compañía. Y esto, yo no estoy diciendo, eh, mira, no salgas de vacaciones, mira, no te vayas a sea, ese no es el mensaje. Es que conozco, ¿verdad?, de primera mano, personas que el arte de delegar lo hacen para tener esa libertad que quisiera. Y aunque yo sé que todo es un balance, eh pues yo delego para ir mi caco cuando ya mi empresa está sólida, corre sola, yo puedo estar mirando en las, en la, quizás en las cámaras y yo sé que esto está funcionando. Pero como digo, todo tiene un timing. Si lo estás haciendo antes para tener una vida de libertad sin asumir responsabilidad sobre lo que los empleados van a estar haciendo o los contratistas van a estar haciendo, yo quiero decirte que ese método de delegar va a ser un total fracaso. Definitivo. Porque no el propósito no es el correcto, ¿verdad? Así que tiene que haber responsabilidad sobre, sobre ese, ese espacio de delegar y tiene que haber, como dije, un propósito. O sea, ¿por qué yo lo quiero hacer? Pues lo quiero hacer para tener el tiempo libre, perfecto. ¿Pero qué voy a hacer en ese tiempo libre? ¿Me voy a seguir educando? Eh, ¿Voy a viajar porque quiero coger un seminario? ¿Quiero traer mejores mercancías a mi negocio? sabes que esa rueda encaje tan y tan bien que ahí tú puedas decir, sabes qué, y esto lo veo, eh, no quiero mencionar el nombre, pero lo veo y me encanta este modelo de negocio en alguien que es bien reconocido en las redes sociales, que cuando toma, eh, tiene, ¿verdad? Está bastante balanceado y pues por lo que se ve, porque uno tiene que estar ahí, ¿verdad? Delega muy bien en sus empleados, que llega un momento en el que se, se ha formado un equipo tan y tan close, por decirlo así, que cuando el consultorio cierra todos se van de vacaciones todos comparten o sea que La han gente. logrado ese balance verdad de decir pues sí vamos a trabajar fuerte pero también vamos a trabajar para tener tiempo libre y en ese tiempo libre qué queremos hacer no es tampoco que usted se vaya de vacaciones con los empleados pero pero si esa es su visión si esa es su misión pues también usted tiene que tomar en consideración verdad que no está delegando para tener esclavos que usted está delegando para tal también un bienestar y un beneficio a esa persona que viene a asistir o, o ayudarlo en su negocio.
0: Definitivo. Y todo va para atrás a la parte de la planificación, totalmente de acuerdo con lo del timing. Eso, de, eso de, de hacerlo en el momento equivocado te puede llevar literalmente al fracaso. Este, porque estamos de acuerdo que para correr un negocio eh, se necesita y a lo mejor mientras tú estás de vacaciones, ¿verdad? Que como decimos, no es que no te vayas de vacaciones, pero en el momento correcto, este, literalmente cuando regresas, no mejor regresas a un reguero, ¿me entiendes? Y, no, y no es necesariamente sí. culpa de los empleados, es que pues, no, no era el momento, no era el tiempo para hacerlo. Así que dentro de la planificación definitivamente establecer o proyectar, porque realmente nunca vamos a saber proyectar en qué momento usted va a tener esta fórmula este, o este o, o va a ser eh, este momento, valga la redundancia, de entonces comenzar a delegar. Eso es bien importante. Eh, además, obviamente, del tiempo también tenemos que considerar, como también lo hablamos en el episodio de recursos humanos, eh, cuántos empleados necesitamos, tenemos realmente el dinero para hacer el gasto. Como mencioné mm. anteriormente, queremos asegurarnos de que el empleado eventualmente genere ganancias, más ganancias de lo que nos cuesta. Pero al principio sabemos que hay unos costos adicionales, sabemos que hay un, va a haber un cambio en la nómina, por lo tanto es importante, ¿verdad?, que usted tenga ese dinero para poder, porque si no, entonces, usted dice, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, tengo que delegar, uno está en una crisis, y entonces añades a un empleado y te vuelve una crisis más grande porque no vas a tener chavos para pagarle al empleado, eso...
1: Que, ojo, en esa planificación económica, eh, mucha gente solamente calcula lo que es los descuentos, o sea, Medicaid y Seguro Social, gente, están los bonos de Navidad, están vacaciones, uh -huh. está enfermedad, o sea, usted tiene que contemplar específicamente los gastos adicionales que no necesariamente usted va a tener cuando haga el cálculo de nómina. Y consulte. Eh, la nómina comprende un poco más, sí. Uh -huh.
0: Consulte, si usted no está seguro exactamente de todos estos tipos de gastos que les va a incurrir, contratar un empleado, a lo mejor es la primera vez que está contratando un empleado, no está seguro del el tipo de, de deducciones que tiene que hacerle, no está seguro del tipo de beneficios que tiene que darle, eh, consulte, consulte, busque, obviamente, venir de ese servicio, pero consulte, busque información, oriéntese, para que lo haga bien desde un principio, porque ya hemos He escuchado 10.000 y una historia de personas que lo hacen mal, llega la temporada de taxes, los empleados se dan cuenta que lo hicieron mal y se vuelve esta crisis aún mayor. Así que eso es lo, realmente lo peor que puede pasar. Ok, dentro de esa misma planificación, obviamente tenemos que saber cuáles son esas tareas, ¿verdad? Que, que, vamos, que estamos buscando a una persona que nos ayude con eso, ¿verdad? A quien podamos delegar esas tareas. Así que es bien importante que hagamos este desglose. Usted se organiza en su día a día y usted se hace en su lista de to-do o su lista de calendario, dependiendo de, de cómo usted se organice, identifique, ¿verdad? Si, si en este caso usted está delegando tareas que es de uno, ¿verdad? Porque a lo mejor son tareas de otro empleado y el volumen de negocio subió, por lo tanto, entonces necesito dos empleados que me hagan ese trabajo, ¿verdad? Pero el tipo de tarea que sea, desglósela sea lo más realista posible y sea lo más detallista posible para que usted vea exactamente qué tipo de tareas y cuánto tiempo toma, le tomaría esa tarea a una persona a hacerlo. Obviamente, todos estos son más que nada estimados y proyecciones porque todos somos distintos. A algunos le puede tomar un poquito más, un poquito menos, pero es bien importante que usted eh, haga ese desglose para identificar exactamente, a lo mejor usted, usted en su mente, ¿verdad? Porque nosotros somos expertos en vivir en nuestra mente, <risa> somos, pero, pero de que entonces, vivimos en nuestras mentes, especialmente personas como yo, que son propensas a la ansiedad y me meto tanto en mi mente que se me olvida el resto del mundo y me pienso que tengo muchas cosas. La realidad, la mayoría de veces tengo muchas cosas, pero me pienso además, en un momento que tengo muchas cosas y me siento y las escribo y digo, ah, no, pero yo, yo estoy bien, estoy a tiempo. Y estaba pensando que estaba atrás, que voy a fallarle al, al medio mundo, que la gente me va a odiar, que ya, o sea, uno se vuelve en, esto, en, en, en estas tormentas innecesarias. Y cuando me siento a escribir y a organizar y a declosar las tareas y cuánto tiempo me va a tomar o cuánto tiempo me debe tomar, me doy cuenta de que estoy al día. Es más, a veces me he encontrado que estoy hasta adelantada, lo cual es bien extraño y me gustaría que me pasara todo el tiempo, pero no todo el tiempo es así. Este, así que lo primero es eso, organícese, de, a, escribe esas tareas y vea realmente de una forma realista que, eh, cuán, cuánto peso, cuántas tareas son para que realmente pueda identificar qué tipo de persona es, cuánto, cuánto tiempo usted está dispuesto a, a o cuánto tiempo usted cree que ese tiempo de entrenamiento este debe ser y todo eso. Hay una frase de, de Jessica Jackley, que es la creadora de Kiva, eh, emprendedora también, súper famosa. Que ella dice, decidir lo que no hacer, decidir lo que no hacer, es tan importante como decidir lo que hay que hacer. O sea, es, es, es en ese momento que decidimos, esto no lo voy a hacer, es tan importante como decirles, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y obviamente este es el principio de, 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 de delegar, es decidir, esto no lo voy a hacer por la razón que sea, esto lo voy a delegar. Y es tan importante como lo que hacemos. Así que me, me parece... añadir...
1: sí. De y que dentro de ese primer paso que tú mencionas es tan importante ser justo, uh -huh. o sea, porque también delegar es un, ¿cómo te digo? El proceso de delegar llega a un punto que gusta, y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues, y si no mides esas tareas lo que vas a hacer es que vas a estar hundiendo a esa persona que te está ayudando. Eh, así que tenemos que ser justos, ¿verdad? No podemos decir, espérate, es que todo va a caer sobre esa persona, o sea, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo, hasta que mira, claro. por lo menos, eh, pues estas cinco tareas, esta persona sí las puede hacer en ocho horas, pues vamos a darle estas cinco primero y después, porque tampoco queremos que la persona que esté al lado de nosotros se deteriore o que sienta que, que todo lo que se le está dando es injusto. Y más si la compensación económica no es alineada a esas tareas que van a estar realizando demás. Así que, por favor, sea justo en ese proceso. No, y, y
0: vaya atrás a la planificación. Y si tiene un contrato con la persona, vaya atrás a ese contrato. Que fue lo que se habló al principio, porque estoy totalmente uh -huh. de acuerdo contigo. A mí me pasó como empleada y he visto cómo le ha pasado a otras personas que empiezan con una cosa, dos cositas, tres cositas, y cuando ves el empleado, el contratista, quien sea, termina corriendo casi la compañía, ¿verdad? Y uh -huh. a eso a lo mejor sea el sueño, pero de nuevo, en todo en su tiempo y con la recompensa justa. O sea, tampoco es que vamos a estar pasándonos de listo con nadie. Así que eso es súper, súper importante. Cuando, después que hacemos este desglose, ¿verdad? De, de, de tareas y establecemos exactamente qué, de qué de esas tareas vamos entonces a delegar lo próximo sería identificar el tipo de persona que necesito, ¿verdad? Como dijo Denis, no necesariamente tiene que ser un empleado, puede ser una persona conocida, un amigo, un familiar, ¿verdad? Depende de, 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 de la etapa en que se encuentre su negocio. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un escenario, vamos a poner que usted tiene una imprenta, ¿verdad? Este, para salirme de mi industria, que la amo y la adoro, ¿verdad? Pero yo sé que no todo el mundo me escucha de esa industria. Usted tiene una imprenta y usted hace camisas, ese, ese, ese es su boom, usted hace camisas estampadas, usted hace camisas bordadas, ¿verdad? Y usted al principio, usted abrió solito, ¿verdad? Porque dice, yo lo que necesito es una computadora, la impresora y la máquina de bordar, y esas tres cositas las puedo manejar yo. Pero, ¿qué pasa? Eh, el negocio está creciendo y ya entonces necesito una persona, ya se me hace difícil, estoy, estoy fallando o estoy cayendo tarde para la parte de la factura, se me está se me está haciendo difícil facturar, pues entonces ya necesita a lo mejor un asistente o un secretario, o una secretaria. Pues entonces tiene que identificar qué tipo de persona usted necesita. Por ejemplo, usted pueda decir como que no, yo me busco una persona que no necesariamente, ¿verdad? Tiene que tener experiencia haciendo eso, pero a lo mejor la persona que viene eh, te dice, no, lo mío es el trabajo manual, yo quiero ayudarlo con, con tal cosa, o yo sé arreglar el carro, o yo sé lo que sea, ¿verdad? Este, y no por quitarle nada a esa persona pero a lo mejor durante ese proceso de entrevista que Daniel desperte en eso eh, usted identifica que a lo mejor la persona no es muy buena con las matemáticas pues mire, o sea, si, va, si va a facturar por más sistemas automatizados que usted tenga van a haber errores si hay gente que son buenas con las matemáticas como que ahora cometen errores al momento de facturar es una persona que de pues sí hay gente que no le gustan las matemáticas nosotros tenemos una bien en común que si nos está escuchando va a saber quién es este, que ella odia las matemáticas, se coló como cinco veces en la universidad. No, la, la amamos y la adoramos.
1: Este... Eso no es verdad, bendito.
0: Pero a eso voy, ¿me entiendes? Asegúrese de que usted está contratando a la persona correcta y que tenga más que las destrezas necesarias, las destrezas básicas. Porque uno, obviamente, como mencioné anteriormente, uno la puede seguir desarrollando.
1: Y también es bien importante ser honesto con uno mismo. Mira. Cuando uno está en un proceso de entrevista, tú tienes que identificar cuánto tiempo yo tengo para dedicarle a esa persona en el proceso de capacitación. Si yo casi no tengo tiempo para yo capacitarla, pues usted tiene que buscar una persona o el perfil que, te, lo que usted está buscando casi, pero que tenga casi todo lo que usted necesita, que cuando entre, usted lo que el tiempo que usted le va a estar eh, dedicando sea mínimo. Si usted tiene mucho tiempo para usted dedicarle a una persona y usted ve en el perfil, pues que a lo mejor tiene unas competencias, pero le falta reforzar otras, pues entonces usted lo puede evaluar. Mira, me gustó mucho este candidato, yo tengo el tiempo para capacitarlo, quizás porque tengo un sistema nuevo eh, o porque veo en el perfil que esta persona no tiene experiencia con el sistema, pues es algo que yo puedo explicarle. O sea que también usted tiene que, que ser honesto porque a veces el desespero nos mata. A veces contratamos personas por desespero, tenemos, es que tengo mucho trabajo, mucho trabajo y al final volvemos. Estás empleando personas para no ten, darle tiempo a capacitarse, eventualmente le exiges dentro de esa poca eh, capacitación que le diste y terminas... Eliminando a la persona del lugar porque pues no tenías el tiempo, la persona no estaba capacitada y tenemos que ser empáticos en el proceso. El mismo tiempo que usted va a gastar capacitando es el mismo tiempo que la persona está gastando buscando sus documentos, buscando toda la información que usted le solicita para entrar a su trabajo. Así que, mira, mire las dos partes también, porque no es tampoco con, ah, pues el empleado no me sirvió, pues entonces lo saco porque estoy en un periodo probatorio y no me, dio la, no me dio el grado. No, 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 usted piense también bajo qué condiciones yo los contraté. Yo sabía que este empleado no me iba a dar el grado, o mi desespero no me dejó ver que este empleado no me iba a dar el grado. Sabes, a veces nos tardamos en el proceso de reclutamiento, pero como yo le digo a mis clientes, mejor tardarnos y dar con la persona que más o menos encaje, porque eventualmente en la convivencia es que vamos a saber, a coger una persona desesperada y después hacer perder el tiempo tuyo y hacer perder el tiempo de esa persona también que necesita llevar el dinero a su casa o sea seamos empáticos en ese proceso el desespero no solamente lo afecta en su negocio afecta también a la otra persona que usted está reclutando
0: definitivo sí siempre hay que, hay que tener eso en mente y cuando una vez ¿verdad? en este caso contratamos a la persona no, no se queda ahí, se queda, ahora entonces hay que mantener una comunicación activa con la persona, hay que dar, hay que asegurarse de que la persona tiene los recursos, ¿verdad? Porque yo digo que po podemos fallar en, en, en diferentes etapas, ahora mismo yo estoy hablando más que nada con la parte de planificación, de ni no va a estar hablando más a profundidad de lo que es la parte de la supervisión y, y capacitación, pero en lo, cuando te planifiques ¿Verdad? Cuando te planifiques para, para contratar a una persona o para delegar unas tareas, asegúrate de que haces también un compromiso contigo mismo y con la persona de que, oye, aquí va a haber comunicación activa. Aquí va, vamos a estar disponibles, tal persona va a estar disponible para contestar preguntas, especialmente esas primeras semanas, esos primeros meses de empleo. Este, aquí están los recursos que necesitas. En el caso, por ejemplo, volviendo atrás a la imprenta, eh, la persona llega, contaste a la persona, está contigo part-time, está atendiendo a los clientes, está haciendo facturas. Asegúrate de que, de que la persona sepa cuál es el proceso, cómo cómo, cómo se cómo se cómo se le da la bienvenida al cliente. Se le dice buenos días, se le, se le mira y se vuelve... O sea, tienes que, tienes que establecer esta comunicación constante con la persona y tener un, una base, ¿verdad?, para tú poder decir esto es lo que tú tienes que hacer. Y obviamente, pues, por, por parte de los recursos. Si tú a lo mejor... Este, estabas acostumbrado a hacer la factura en, una, en un pedazo de libreta, ¿verdad? En una libreta y hacer la factura, pues asegúrate que la persona también tenga una libreta, ¿me entiendes? Que no sea la, la, la misma libreta que tú estás utilizando para tomar notas a la parte de atrás, ¿me entiendes? Porque pues, cuando tú estabas solito no había problema porque tú sabes dónde está la libreta, pero esa persona no va a estar yendo a la parte de atrás cada vez que vaya a hacer la factura, ¿me entiendes? Eso va a asegurarse que la persona tenga esos recursos. Lo, una vez la persona ¿verdad? está contratada y pasa todos esos procesos bellos y maravillosos que Denise es el experto en eso, de, de contratación y todo eso, no nos podemos olvidar de todo lo que, lo, lo que estamos, eh, hemos estado mencionando, que es lo que es la parte del apoyo, la supervisión, entrenamiento, asegúrate de que él está dando un buen entrenamiento que le des un seguimiento, hazle preguntas, cómo te sientes, te perdiste en algún momento durante el día, qué fue lo, lo más que te gustó durante el día, especialmente esos primeros días de entrenamiento, atrévase a hacer preguntas, aunque sea la primera vez que usted entrenando a una persona. Aunque sea su primer empleado, su primer contratista, aunque sea un familiar, ¿verdad? Que uno piensa que le va a decir que va a ser honesto y le va a decir si no le gustó algo, si le gustó algo. Atrévase a hacer preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste perdido en algún momento? ¿Qué tú crees de lo de lo que estamos haciendo? ¿Cambiarías algo?
1: ¿Aprendiste algo nuevo?
0: Haga preguntas,
1: haga preguntas. Entendiste. Yo creo que esa es la parte uh -huh. más importante. Ente porque... Óyeme, uno parte de la premisa que la información que uno sabe, la persona la está entendiendo, y uno a veces tiene hasta jerga que la persona no va a entender. O sea, y también súmele que la persona está nerviosa. usted, claro. Créame, créame, que no es fácil. Uno, que el dueño del negocio te esté capacitando. Sabes, ya los nervios, y, y si es una persona responsable, ¿verdad? Esa responsabilidad de que todo salga como el jefe me enseñó, es... es brutal, o claro. sea, así que usted tome en cuenta de que usted de por sí usted me podrá decir, no, pero es que yo soy un, un, un jefe cool, mira, por más cool que usted sea, usted representa autoridad hacia ese empleado que usted está reclutando, y usted tiene que tomar eso en consideración por más genial usted, cool que usted sea, esa persona lo ve como que esta es la persona que me puede despedir y hay cierto temor en ese proceso inicial, así que por favor, un poquito de paciencia y pregúntele, ¿entendiste lo que te dije? Vamos a repasarlo o hazme una prueba. ¿Estás entendiendo? Porque esa es la parte importante. El, por, probablemente el candidato te va a decir sí, 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 son los nervios que lo están matando. Eh, así que es bien importante repasar y, y volvemos y decirle, mira, todo está bien. Vamos un paso a paso, sabes que esa persona... Míralo como como si fuera su papá, que esa persona, usted está creyendo uh -huh. esa confianza y, y, y ¿verdad? No quiero que lo tome literal, pero eventualmente eso surge, ¿verdad? Su papá, usted le tiene esa confianza, pero a la misma vez sabe que si hacen las cosas mal, es el que te... Papá, tu mamá es la, el que te va a cantar la ¿verdad? lo que hiciste es mal. Pues así lo ve un candidato a, al dueño de negocio. Es como que si le tengo una confianza, pero es hasta esta línea porque el momento que me pase me va a leer la cartilla. Claro. Así que eso es bien importante que lo tome en consideración.
0: Definitivo. Y yo creo que voy a, voy a mencionar tres cositas más o tres pasos más, pero quería eh, enfatizar que mi opinión, yo creo que muchos emprendedores nos quedamos en, en esto, lo que acabas de decir, en lo que es a lo mejor eh, lo, lo contrato, contraté a la secretaria, este, le di mi training como pude, le estoy hasta me aseguro de que tiene lo que necesita, la computadora, la libreta, lo que sea, a lo mejor le hice dos o tres preguntas las primeras dos o tres semanas y después puf, me, me desaparecí, no, no necesariamente físicamente porque yo puedo estar ahí todavía pero dejo de hacer preguntas, dejo de dar seguimiento. Y yo diría que el próximo paso sería, y esto es algo que yo creo que separa al, al emprendedor exitoso del que a lo mejor no tiene tanto de éxito, es crear un plan de empoderamiento. Y esto es algo que a lo mejor se da más que nada con las generaciones más nuevas. Esto es algo que ha cambiado con el tiempo, ¿verdad? la forma de, de manejar a tus empleados y de hacer negocios. Estamos de acuerdo que las, gener las generaciones pasadas ve veían o ven el trabajo de una forma distinta, como lo ven las generaciones más jóvenes. Pero yo creo que cuando uno crea este plan de empoderamiento, le da espacio al, al empleado o a la persona que te está ayudando a ser creativo y dentro de esa creatividad, tal vez hasta mejorar los procesos, porque estamos de acuerdo que dos mentes piensan mejor que una. Entonces, a lo mejor tú tenías una forma de hacer la tarea, que es la forma en que a ti te funcionaba, pero a lo mejor llega esta persona nueva y te dice como que, oye, y, tú, y si tú, ¿qué tú crees si lo hacemos así? Whatsapp? Y a lo mejor ustedes encuentran que se ahorran tiempo o se ahorran dinero o consiguen más clientes o sí. lo que sea, ¿me entiendes? El resultado que sea lo lograron por mejorar esos procesos. Así que yo creo que especialmente estas generaciones nuevas se, se, se quieren sentir involucradas en los procesos y no meramente esto es lo que vas a hacer, uno, dos, tres y ya. Ellos quieren hacer el 1.5, ellos quieren hacer el 2.7, ellos quieren hacer el 4, el 5, ellos quieren sentirse parte de, de estos procesos y decir como que eso lo mejoré yo, o eso lo cambié yo, mm. o eso lo introduje yo. Esto, esto fue lo que yo aporté a la compañía o al proceso, así que yo creo que ese empoderamiento es sumamente importante. Como les digo, esto es algo que a lo mejor antes, hace 50, 60 años, no se hablaba de empoderar a tus empleados, pero ya es algo ¿verdad? que se ha convertido en nuestra realidad. Y quería citar a uno de, de, de los líderes que más admiro. Eh, él es, o sea, es reconocido mundialmente por, por ser de los mejores líderes y es John C. Maxwell. Tiene un programa excelente. Para los que no lo conozcan, googleenlo, John C. Maxwell. Este, y John C. Maxwell nos dice, los buenos líderes delegan tareas, los grandes líderes delegan autoridad. Los buenos líderes delegan tareas y los grandes líderes delegan autoridad. Por lo tanto, hay que darle ¿verdad? también ese espacio para que la persona diga, esto es mío, esto es lo que yo voy a hacer, esto yo lo voy a hacer mío. Obviamente, con sus parámetros correctos, porque tampoco es que vamos a darle la compañía a otra persona, pero si sí hay espacio para ese empoderamiento. Obviamente, después que... Tenemos todos estos pasos, ¿verdad? En ese caso, eh, por ejemplo, quería dar un ejemplo en la parte del empoderamiento. Volviendo atrás al ejemplo de la, de la imprenta, el empoderamiento. En ese caso se puede ver como que la persona dice, mira, yo sé de este, de este programa de contabilidad, yo lo he utilizado anteriormente, pues vamos a darle la oportunidad, vamos por lo menos a darle un trial de 30 días, de 14 días. Vamos a darle la oportunidad, ¿verdad? Que esa persona entonces... Este, se pueda de desarrollar en, en esa área y a la misma vez pues in, eh, cambiar el proceso, pues ya no tiene que ser de forma manual. ya Entonces ya hay un sistema y todo eso. Si funciona, no se separa de la, del propósito, no se separa de las metas de la compañía, pues bienvenido sea, mejoró el proceso, agilizó verdad esa, ese paso a paso. Así que eso es bien, bien importante. Ahora, eh, yo sé, ¿verdad? y, a, y ya, ya estoy poco a poco pasando la batuta de ni esta parte de, de, la, de lo que es la capacitación y todo eso, pues no nos podemos olvidar de eso. Así que hay que obviamente evaluar, no nada más evaluar, hay que corregir cuando sea cuando sea este necesario. Y yo diría que como, como, como último paso de esta planificación, también tenemos que planificar para continuar delegando. No es delegar una sola cosa, no es contratar a un solo empleado, es planifícate y ve buscando... ¿Cuál es, ¿Qué es lo próximo que puedo delegar para enfocarme en este proyecto que dejé? ¿O qué es lo próximo que puedo delegar para poder entonces ir a tal sitio y capacitarme? ¿Qué es lo próximo que puedo delegar para poder abrir una segunda localidad? Usted piense ¿verdad? En, en, ese, en ese futuro y que, 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 que el, el delegar no es algo de una sola vez. ¿Me entiende? Que debe ser entonces, dependiendo del tipo de negocio que usted tiene, puede ser algo continuo. Y yo creo que aquí, con esto cierro ¿verdad? mi parte de la planificación, y esto va a sonar regaño, pero ahí va. Muchas veces me incluyo, porque un regaño también para mí, me incluyo, soñamos con descansar, pero no queremos delegar. Soñamos con viajar, pero no queremos delegar. Soñamos con abrir una segunda localidad, pero no queremos delegar. Si usted se siente, si usted está en un momento, ¿verdad? Como dije al principio, que usted dice como que yo, esto es algo que yo sé que va a pasar, que va a pasar, planifíquese. Y una vez usted decida, este es el momento de hacerlo y, y esa planificación esté on point, delegue para que pueda lograr lo que quiere, para que pueda descansar, para que pueda viajar, para que pueda capacitarse, para que pueda enfocarse en, en otras cosas. Así que terminé mi parte con un regaño, pero es parte de
1: <risa> No, yo creo que retomando el tema de, de la parte de, de, de la supervisión y de lo que acabas de decir, me gustaría añadir dos cositas y esto no es que los vaya a regañar, ¿verdad? O no quiero hacer regaños sobre regaños pero uno tiene que ser realista ¿verdad? y cuando uno emprende uno eh, en la parte en la faceta de de negocio usted tiene que identificar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus fortalezas no todo el mundo está diseñado para bregar con personal no todo el mundo está diseñado para eh, supervisar y no todo el mundo sabe de primera mano cómo delegar o sea que es algo también que se tiene que aprender eh, usted tiene que educarse y aprender cuáles son las mejores prácticas de un buen líder, cuáles son las mejores prácticas de un supervisor, cuáles son las prácticas de una gerencia y ¿por qué se lo digo? Porque muchas veces fallamos en pues voy a contratar a esta persona, no tengo paciencia para explicar, nunca he tenido el que supervisar personal Llega esta persona y en vez de yo dirigirla a que sea un mejor candidato o que sea mi semejanza o que cumpla con todos los parámetros que yo quiero, minimizamos eh, las capacidades por no tener nosotros las capacidades. ¿Okay? Cuando tú empiezas a hablarle a un empleado, pero yo, yo te dije esto tres veces, señores. Usted tiene que velar como usted le habla a los empleados, claro. ¿verdad? Esto está regulado, usted no puede tener empleados y hablarles como le da la gana, usted no puede tener empleados y tratarlos como de la, le da la gana, o sea, Los empleados también tienen unos derechos y los derechos están regulados por el Departamento de Recursos Humanos, así que no piense que porque usted tiene un kiosquito que es una persona y va a estar insertando una segunda, usted puede hacer con esa persona lo que usted le dé la gana. Esto es una realidad. Si usted no tiene esas competencias, lo primero que yo le diría mucho antes de la planificación es capacítese. Capacítese. Y si después de la capacitación usted entiende que no tiene las herramientas, evalúese. Porque ciertamente el ejercicio de liderar y de tener otras personas requiere que usted tenga paciencia Requiere de que usted pueda hablarle de una manera correcta al empleado. Requiere de que cuando ese empleado lo esté volviendo loco, usted pueda tener, ¿verdad?, esa salud emocional y decir, no lo voy a coger personal porque yo sé que no es nada en contra mío. O hay muchos factores que uno tiene que tomar en consideración cuando uno va a estar eh, empleando personal y más. Recuerde que como usted trata... De Así como nosotros hemos hablado en los episodios de que la promoción de su negocio y del servicio que usted va a dar, pues es una, valga la redundancia, es una promoción a voces. Como usted trate a los empleados, también es una promoción a voces. Uh -huh. O sea, yo conozco industrias que dicen, mira, esos empleados los tratan brutal, les dan, los tongonean, hace, como conozco industrias que dicen, no vayas para allá porque aquello es, tú entras, te maltratan, te gritan, y eso no puede Pasar. Así que autoevalúese y el otro punto que le iba a mencionar es practique. Usted, el ejercicio de delegar no meramente es porque yo tengo que delegar y ya usted tiene que practicar. Coja algún familiar, intente hacer esa reunión con ese empleado, practique lo que le estaría dando, eh, cómo lo voy a supervisar, pues practique esa parte también, cómo voy a estar haciendo ese approach para yo, ¿verdad? poder eh, obtener los resultados que quiero. Esto es una práctica, usted no, no queremos que usted piense que usted nació emprendedor y que tiene los skills de liderazgo y que tiene los skills de supervisión y que tiene, o sea, se, no, uno se va a formar Formando. Y yo creo que eso también es lo lindo del proceso, ¿verdad? Ese crecimiento que también usted va a tener como persona eh, que a lo mejor usted diga, mira, yo empecé solo y ahora tengo cinco personas a mi cargo y son cinco personas que conozco a sus familias, que se sienten bien en mi entorno, que eh, nos hemos formado como una segunda familia, pues recuerde que usted va a estar mucho más tiempo conviviendo con esos empleados que probablemente lo que va a convivir con su familia, eso lo probamos en la pandemia, ¿verdad? Eh, así que es bien importante que usted sea autoevalúe y que usted trabaje con esas con esos elementos importantes para que cuando usted tenga un empleado no le afecte. Si usted tiene problemas de comunicación, señor, usted tiene que practicar porque entonces va a tener un empleado sentado en el escritorio y no le va a querer hablar porque tiene, o sea, tenemos que ir reforzando y practicando esos, esas herramientas que vamos a estar utilizando, ¿verdad?, con esos empleados. Y hablando de herramientas, eh, quería entrar, ¿verdad?, al en aspecto de supervisión. Y como les dije ahorita, no es que usted no se vaya de vacaciones, es el ejercicio de cómo nosotros vamos a estar supervisando y midiendo que, en efecto, esas tareas que yo le asigné a esta persona, pues eh, la estás realizando, ¿verdad? Y que la estés realizando al nivel y, y con, la, con la premura, ¿verdad?, que usted decide o usted determina que tiene que estar entregando ese trabajo. Así que yo les voy a citar, ¿verdad?, una. Les voy a citar unas, podría decir unas prácticas, ¿verdad? Que son importantes para que usted pueda tomar o, o seleccionar la herramienta que mejor le funcione dependiendo de ese negocio que usted tenga o ese negocio que usted quiera desarrollar. La primera, usted puede tener, usted puede medir a su personal asign asignando trabajos por proyecto. ¿Y qué significa esto? Pues mira, yo necesito que en cinco meses nosotros diseñemos este producto o que en cinco meses nosotros eh, logremos crecer las redes sociales a este nivel o que en tres meses pod podamos lograr sacar toda esta mercancía que yo quiero vender quizás eh, en, en el season de Navidad. Pues para usted hacer eso, usted puede establecer o, o implementar, ¿verdad? ¿Qué tareas yo le voy a dar a esta persona? Y en cuánto tiempo yo necesito que esta persona me cumpla midiendo obviamente las metas y los objetivos de la empresa. Eso es, lo, eso es importante acá, ¿verdad? ¿Cómo yo lo hago? Pues mira... Hago un to-do list, ¿verdad? O hago una tabla de cuáles son las proyecciones en ese término de tiempo y cuáles son esos objetivos que se deben cumplir en ese periodo. Si usted al final de ese periodo identifica o en el camino de ese periodo, mientras usted esté supervisando, identifica que los parámetros se están haciendo conforme al tiempo que usted determinó, pues entonces ese candidato le está dando buenos resultados. Ojo. Si esto no está pasando por situaciones adversas, usted no me le puede echar la culpa, ¿verdad? Vivimos en una, en una isla, todo puede pasar, antes eran quizás los huracanes, pero ya temblores, o sea, pueden pasar miles de cosas. Si usted sabe que la razón por la que la persona no está cumpliendo es por situaciones adversas o incluso... Porque usted se tarda en darle las herramientas si esa persona le pidió, mira, para yo poder desempeñar X necesito Y y usted ese Y se lo entregó a un término de tiempo mayor de lo que estaba estipulado. Usted no me le puede echar la culpa al candidato, ¿verdad? Usted tiene que ser justo, como mencioné antes, y decir, ah, pues espérate, esto, esto pasó por esto, pues vamos a darle el espacio para poder arreglarlo, ¿Okay? Tenemos también la opción del método cuantitativo, y en este caso se mide la productividad. Aquí, pues si usted es una tienda, eh, qué sé yo, usted quiere abrir un negocio con unos productos específicos al detalle pues usted puede medir cuántos productos se vendieron en, en este periodo de tiempo eh, o cuántas piezas se hicieron en una hora, por dar un ejemplo. Y usted eso lo tiene que practicar. Si usted, le, si usted la hace en seis horas y a la persona le está tomando diez, lo primero que usted tiene que hacer es evaluar porque obviamente, probablemente la persona viene sin experiencia. Evaluar qué prácticas le están faltando para que esto lo haga en seis o en menos tiempo. Ahora, una vez usted pueda medirlo, usted, usted lo puede medir por hora, lo puede medir por día, lo puede medir incluso por el mes identifique si, si ese resultado está siendo un producto de calidad, está siendo un producto eh, al nivel que usted lo quería, pues si eso está resultando, pues ahí usted tiene una manera de medirlo. Eh, y vuelvo, podemos hacerlo de dos formas. O mido, quizás la persona me lo está haciendo, el trabajo lo está haciendo en siete horas, pero el resultado está impecable. Pues evalúe qué destrezas usted puede añadir para que la siga haciendo en seis. O que la, la empieza a hacer en seis. Ahora, si esa persona está haciendo el resultado en cuatro horas y el resultado final es una porquería, pues usted ya sabe que, que no es la persona, ¿verdad? Porque estamos midiendo calidad versus tiempo. ¿eh? Así que eso es bien importante. Esta tercera, no muchas personas le gusta, porque yo creo que muchos patronos no se quieren enfrentar a su realidad y es que las personas le digan en qué están fallando. Pero una, persona, una manera de usted medir a todo el equipo es a través de entrevistas. ¿Verdad? Usted le pone a hacer quizás tareas a un sinnúmero de, de personas, pero que esas personas también evalúen cómo se están haciendo las tareas de los demás compañeros. Y al final del día, de una manera saludable, usted hace una entrevista. Eh, ¿Cómo crees que está haciendo el desempeño? Pues mira, eh, me parece excelente, pero debería reforzar X, Y, Z. Una vez usted tenga la información de todos los candidatos, usted haga su misma observación para ver con cuáles está de acuerdo y con cuáles no. Y eso es un método también de usted poder medir eh, cuál es el desempeño de esos empleados y, y más si usted está in and out del, en la compañía porque tiene que visitar al cliente, porque está pasando eh, eh, alguna situación, porque tiene que viajar para buscar productos. Pues esa es una manera de usted cerciorarse de que esas observaciones que usted ha hecho usted las puede validar con el equipo de trabajo. ¿okay? Está la medición también de la productividad, que esto más bien es ventas. Eh, existen sistemas ahora mismo que usted puede hacer que ese empleado ponche y que mida esos productos que se vendieron en esa hora que ese empleado estaba trabajando. Uh -huh. e incluso si es una máquina registradora, pues usted puede hacer, ¿verdad? Que esa máquina, pues a través de ese, de ese código que esa persona entre, pues todas las ventas que entraron en ese código, pues las hizo el, el, el empleado, porque se supone que esas cuentas no se compartan. Así que eh, pues usted puede acudir a este tipo de sistemas que le permitan medir el nivel de ventas que está teniendo ese empleado. Incluso si estás en el, en el en industria de alimentos, que es la industria de Eliani, usted sabe que existe el sistema que una vez esta persona ponche cada, cada transacción que se esté haciendo, usted puede medir incluso el, el, la, el producto, ¿verdad? O el consumo de esos clientes que usted está, que usted está recibiendo en, en, en ese local. Así que esa es otra de las herramientas. ¿okay? La evaluación de servicio. Haga encuestas. Eh, y esto lo hemos hablado antes. Si usted quiere evaluar que esta persona que usted puso en el momento en que usted se va, ¿está teniendo ese grado de servicio con el cliente? Haga una encuesta con el cliente, ¿cuál fue su nivel de satisfacción? ¿Cómo lo trató el, el, la persona X? ¿Cómo fue su experiencia en la llamada? Haga esa evaluación y así usted va a poder determinar o supervisar si este ejercicio que usted eh, le asignó a esta persona de servicio, pues está dando resultados. ¿okay? También está la gestión de tiempo. En esta usted, pues básicamente usted hace un listado de tareas y usted pone un deadline. Eh, mira, vamos a estar haciendo estas cinco tareas y tenemos hasta el miércoles, hoy es lunes, tenemos hasta el miércoles para poder realizarlas. Si usted identifica que esa persona el miércoles o el martes en la, en la tarde ya las tiene, pues ya usted está midiendo la gestión de tiempo. Ah, pues mira, y, y esto le sirve para dos cosas. Uno, para medir que en efecto lo que usted le asignó lo puede hacer en el tiempo estimado. Y dos, si les sobra demasiado tiempo, qué tareas también yo puedo añadir que cumplan con ese espacio que les sobra, ¿verdad? O ese espacio que la persona pues va a tener disponible después que termine sus tareas. Esa es otra manera, ¿verdad? También de medir eh, el desempeño de los empleados. Esta me encanta. Eh, yo sé que a muchas personas no, porque todo lo ven como gastos, pero no, no piensen necesariamente en dinero. Piensen en otras maneras de, de dar una bonificación. Eh, y es la, la medición del beneficio. Yo te voy a dar esta tarea. Y si tú me terminas esta tarea, tienes un pizza de, tienes un pase a tal sitio, uh -huh. tienes el restaurante X. Y usted me dirá, pero cada vez que el empleado haga un trabajo, yo le voy a dar eso. No, depende de la complejidad de ese trabajo que usted le está asignando porque vamos a hacer justo Si usted puede estar poniendo a ese empleado debajo del sol, trabajar 40 horas a la semana debajo de ese sol con este calor, pues mira, al final, por lo menos, regálale, qué sé yo, un juguito de china o una limonada. Y eso es una manera de que el empleado sepa que usted está valorando ese desempeño que está haciendo. Vamos a terminar este proyecto. Este proyecto dura seis meses y cuando lo terminemos, vamos a tener dos días libres. Créame que el empleado se lo va a agradecer. ¿Ok? Eh, y por último, la medición de la, de la calidad de las tareas asignadas, pues obviamente usted puede tener la opción de decir, mira, yo te voy a dar este trabajo, este trabajo se tiene que eh, entregar el viernes, no me interesa la forma en que lo hagas, ¿verdad? Si lo quieres hacer eh, haciendo, qué sé yo, la parte B antes que la parte C, o quieres empezar por la parte F y dejarla para el viernes, no hay problema. Lo que yo voy a medir cuando tú me entregues... Eh, cuando tú me entregues el trabajo es cuán limpio estuvo, la calidad del trabajo, si era lo que yo te pedí, si en ese tiempo verdad, eh, se pudo sacar conforme a lo que yo quería o si incluso excedió expectativas, pues eso tú lo vas a medir al momento en que ese viernes esa persona te entregue el, pro el proyecto. Claro, dentro de la faceta de supervisión, usted tiene que tener la brecha e incluso tener el tiempo adicional a que esto es una ruleta rusa. Usted puede emplear todos estos puntos que yo le acabo de mencionar y al final del día pueden resultar mal. Así que cuando usted le asigna a un empleado las tareas, usted sepsiórese de que usted tiene un tiempo específico para usted arreglarlo en caso de que esto surja mal. ¿Por qué? Porque no tomamos en consideración ese aspecto. El empleado probablemente no cuenta con, la, con las competencias. Te entregó el producto final, pero el producto no era lo que tú querías. Pues ese producto hay que enmendarlo y hay que arreglarlo. ¿Y qué es un dolor de cabeza? Sí es un dolor de cabeza, pero usted está practicando el arte de delegar. Ya usted sabe... ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener el candidato que usted reclute para que pueda cumplir con estas tareas específicas? Al final del día, si usted no está seguro que la persona está capacitada o que le va a entregar el producto de la manera en que usted e identifica, no necesariamente porque la persona sea mala, pudiese ser porque tu visión y la visión de la persona son diferentes o incluso que en el momento en la que usted impartió la información se le envió de manera incorrecta y esta persona partió de la premisa que era de una manera eh, diferente a la que usted tenía en su mente. Pues si usted le tiene, por ejemplo, si usted tiene que entregarle a su cliente el producto en 15 días, eh, y usted tiene ese empleado que le va a hacer ese trabajo, pues entonces dígale que lo haga en 10 para que usted tenga 5 días de reparar cualquier gestión que tenga que reparar. O sea, eso es bien importante. O hagan un try si, si por ejemplo esa persona eh, empezó a trabajar y usted quiere medir resultados pues estos productos que esta persona me haga no se van a lanzar a la venta porque yo tengo que garantizar que en efecto el producto está saliendo como yo lo quiero después que usted determine que el producto está saliendo como usted lo quiere, pues nítido vamos entonces a darle la brecha para que ese producto también se venda eh, si es un empaque a veces estas, estas tiendas eh, los e-commerce están contratando personas verdad para que lo ayuden en el proceso de empaque pues si usted no está seguro en ese proceso de capacitación, que la persona va a sacar el empaque como usted lo quiere, pues esos primeros empaques hágaselo de prueba, no que realmente le vaya a entregar a un cliente. Eh, que ese tiempo en exceso para usted medir que en efecto esas tareas se están realizando como usted las quiere, pues también lo tiene que tomar en consideración como parte de su proceso de supervisión. Y para finalizar, eh, importante, supervisión no, supervisor no es el que asigna se desaparece y regresa a regañar al empleado por el resultado que tuvo. El supervisor es el que asigna y eventualmente va monitoreando que ese trabajo en efecto eh, tenga el resultado que quería y cómo lo va a hacer, aclarando las dudas del personal. Vamos siempre a tomar en consideración que cuando estamos contratando son personas nuevas, que independientemente hayan tenido la experiencia porque trabajaron en un local o en una situación similar, no necesariamente significa que va a saber cómo exactamente usted quiere medir ese resultado. Así que acompáñelo pregúntele de ronditas de vez en cuando, ¿cómo te va? ¿Hace falta algo? ¿Qué, qué opinas? Eh, ¿Cómo te está yendo? O sea, son preguntas bien importantes en ese proceso de supervisión para que al final pues tengamos dos resultados positivos que usted diga, contrate a la persona correcta y que esa persona diga, estoy en el lugar correcto, porque al final recuerden que esto es una, eh, una convivencia de ambas partes. ¿verdad? Y tanto el empleado se tiene que sentir cómodo en el lugar de trabajo, como el supervisor se tiene que sentir cómodo con ese desempeño.
0: Totalmente de acuerdo. Me quedé calladita porque estoy aprendiendo. O sea, esto fue un segmento de Mrs. denis full. O sea, dio una clase en 10 minutos de cómo, de cómo supervisar y las herramientas para supervisar al momento de delegar. Aprendí, obviamente, muchísimo. Como les dije al principio, estos temas también son para nosotras. Nosotras también aprendemos claro. del proceso de, de, de la de ya sea de investigación para, para hablar del tema, o mientras lo estamos hablando, también aprendemos cosas nuevas, porque nos da la oportunidad de, de hablarlo en voz alta con otra uh -huh. persona que a lo mejor ve las cosas distintas. Así que. Me pareció todo súper importante lo que mencionaste, no nos podemos olvidar obviamente de lo que es la parte de la, de la capacitación, eso, eso que mencionaste a lo último de que no seamos el, el tipo de personas o el tipo de supervisores que esto es lo que tienes que hacer, me desaparezco y regreso para regañar, no nos convirtamos en eso porque entonces lo que mencioné al principio, estamos dañando a nuestra cultura laboral, estamos demostrándole tal vez al empleado que no confiamos tanto en él, o estamos frustrando más al empleado. Así que yo creo que es súper importante tomar todo esto en consideración. Obviamente esto es un tema, ni ya ya vimos que esto es un tema que, que hay tela para cortar. De esto se puede hablar de, de, de diferentes formas. Eh, nos podemos enfocar en diferentes partes, pero es importante verdad, que, que se hable. Más que nada que se hable y como mencionamos al principio, es, es un arte. Y ese arte, mm -hmm. con, el, con esa palabra de arte, ¿verdad? viene su, su complejidad y eh, denota de, de que no es, no es algo sencillo que hacer. Yo digo que lo, lo más que me llevo verdad, de, de, de este tema, de lo que es el, el, el delegar, eh, va, obviamente ya mencionamos la, la importancia, sabemos que es importante, ya mencionamos los beneficios, ya sabemos el paso a paso, pero yo digo que para irnos tal vez un poco más profundos en el tema, eh, me encantó lo que mencionaste también de lo de uno capacitarse a uno mismo y asegurarse que uno está preparado para, para este proceso que hace, ¿verdad? Y identificar eso. Si usted no es bueno comunicándose, haga bregue con eso porque lo, 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 una de las características de una persona que delega es la comunicación, que delega bien es la comunicación. Por lo tanto, yo, yo lo más que me llevo de esto es el, eh, el delegar, digamos que te obliga de una buena forma a este crecimiento personal. este Como emprendedor, ¿verdad? Obviamente, pero también como persona, es es el, el dar este paso y decirle adiós al miedo, al miedo tal vez de, de, de perder algo, de, de dejar de hacer algo que a lo mejor tú disfrutabas hacer, o al miedo entonces de, 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 ¿verdad? de que, de que la hacer en la confianza o de que no lo hagan como, como tú quieres que lo hagan. Eh, decirle adiós al, al, al apego también, porque a veces nos apegamos mm. nada más a nuestros negocios, pero también a las tareas que hacemos dentro de, esto, dentro de nuestros negocios. Y eso a lo mejor nos pone gringolas, ¿verdad? Eh, y nos hace este, apegarnos más aún a la tarea y se nos hace más difícil este, delegar. Y yo digo que como ejercicio, que obviamente yo también me hago, me pregunto, si algo se me está dificultando, ¿por qué? Eh, esto es un problema de confianza, esto es un problema de control tal vez, ¿por qué se me dificulta delegar? Así que, amor, es una pregunta, ¿verdad?, que usted tiene que hacerse antes de empezar. Eh, la planificación mm. para buscar al empleado y, y darle las tareas y supervisarlo y capacitarlo y empoderarlo y todo eso pregúntese por qué se le dificulta es meramente miedo es meramente falta de confianza es, es, es porque quiere tener el control de todo verifique eso autoanalícese y, identifique eso obviamente y breguelo nada más decir como que ah sí yo tengo problemas de confianza pero haga algo al respecto y claro. la mejor forma de, de, de superar esas dificultades o esas formas de ser que a lo mejor no son las correctas es ¿eh? literalmente haciéndolo, ¿verdad? O con mucho cuidado porque tampoco vamos a atropellar a medio mundo en el camino en nombre del, del crecimiento personal. Pero si usted identifica eso, pongámoslo que usted diga, mira, yo tengo problemas de confianza por, por la razón que sea, en el pasado me pasó, que contraté a alguien, me falló, se fue, bla, 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 por la razón que sea. No no, no se detenga. Hágalo, hágalo de nuevo pre a, autoanálisis se diga, esto fue lo que pasó, pero esta persona nueva no es la persona que me falló. Esta persona nueva claro. no es la persona que me, tal vez me hizo daño cuando yo era adolescente o cuando era niño, lo que sea, el caso que sea. Y sea racional al respecto y atrévase a hacerlo de nuevo, porque pues no, realmente no, no vamos a saber exactamente, no podemos asumir y por el asumir, pues no, nos detenemos en, en eso.
1: Y yo quería añadir, celebre los pequeños pasos. O sea, si su, la persona que usted contrató, eh, usted le enseñó a usar la máquina registradora, pues el primer día que atiende un cliente, o sea, celebrelo, porque a la gente le gusta que lo reconozcan, ¿verdad? Y si usted tiene un empleado, no, necesar, no necesariamente el empleado quiere eh, sentirlo usted cuando está haciendo solo las cosas mal. Él quiere sentirlo también cuando está haciendo las cosas bien. Y esto no es que cada vez que venga un cliente usted lo va a celebrar, pero por lo menos si el primero usted diga de eso, buen trabajo, o o qué sé yo, ¿verdad? La manera en que usted lo quiera hacer. Y cada vez que usted le enseña una tarea, pompero O sea, te estás convirtiendo en un excelente empleado, estás haciendo las cosas como me gustan, los resultados están siendo positivos. Y esa parte también de reforzar es ese, ese ladito, ¿verdad? Que, es el que todo ser humano tiene de reconocimiento. Es bien importante. Y como les dije, no todo es económico. Eh, yo tengo clientes que, que ya, eh, esta es, este es mi marca, que ya los empleados me esperan con las donas y se molestan conmigo. Ah, Denis, no trajiste las donas! ¡Ah, las donas! Mm -hmm. Pero esa es mi parte de yo reconocerlos cuando están haciendo las cosas bien, cuando se están esforzando. Yo llego con donitas, de momento hay un bizcocho, de momento hay pizza. Y son cosas que a lo mejor usted dice, ¡Ah, pero eso son cosas bien básicas! Pero usted no sabe la alegría que le da a esos empleados de que alguien venga con un regalo diciendo, lo están haciendo bien, se están esforzando, traje esto... De momento, en estas épocas de calores, yo llego. Adeliani me conoce, llego con el abanico, traje esto y la gente, <risa> como que ¡ah! ¡Qué bueno, trajiste un abanico! Son cosas simples que usted puede incluso hacer en una tabla que en muchos lugares lo tienen, poner esa foto de ese empleado del mes, eso es algo que no le cuesta dinero, eso es algo de que usted coge con, ¿verdad? con un Sharpie y usted pone, mira, felicidades, gracias por lo que hace, Entréguele una tarjeta, no necesariamente tiene que tener dinero, pero hágale saber que la empresa está contenta con ese desempeño que está haciendo eh, y que si sienten, ojo, que la empresa se siente afortunada de tener empleados como ese empleado que le está dando el
0: cine. Uh -huh. Definitivo, me encanta. Obviamente sabemos que, ¿verdad? Esto, esto hay que seguir hablándolo. Este me, me pareció, espero que las personas que nos escuchan hayan sacado lápiz y papel, porque definitivamente material suficiente hay. Si usted está a punto de dar el paso, escuche y reescuche este episodio, eh, obviamente haga su investigación y láncese. Todo, todo, todo va a estar bien y lo que no vaya a estar bien es porque tenía que pasar así que láncese que lo, eso es inevitable ¿verdad? No, no vamos a saber no sabemos el futuro así que nada que tú crees que si sí, nos vamos entonces Ajá. nos fuimos
1: bye, bye gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en spotify y apple podcast así que no te olvides de darle follow y compartir nos encuentras en instagram y en facebook como desde 0 pr desde 0 con z y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico escríbenos a desde 0 pr gmail.com desde 0 con z pr gmail.com